0: Здравейте и добре дошли в нашия подкаст How to Survive Till 30. Аз съм Александър.
1: Аз съм Мила.
0: И а, днес ще е нашия първи епизод и ще ви разкажем малко повече за нас, за нашия подкаст. И ще хванем нашата първа тема а, а, модата като огледало на душата. Ако иска, Мила, да започне да се представи с
1: няколко думи за себе си. Добре. Като за начало, аз и Алекс се познаваме от доста време и нали освен първата стъпителните изречения, които всички много добре познаваме, като, например, казвам се Мила, аз съм на 24 години, работя в IT-сферата, като филай е инженер. Съответно, защо избрахме конкретно тази тема да ни е първа в подкаста. Тя много дълбоко се заложи в нашето приятелство или по-скоро беше една от първите теми, която ние двамата открихме един в друг. Категорично мога да кажа, че в момента сме се събрали двама приятели с малко различни възгледи за света, малко различни гледни точки, които винаги имат една допирна идея в себе си.
0: Аз бих казал, че ние се запознахме по много интересен начин. Това е преди повече от 10 години. А, ни запознаха хора, които, да кажем, вече не се частат нашия живот по една или друга причина. Но първото нещо, което мисля, че и двамата открихме един в друг, е, че имаме, как да кажа, то дори не е само като стил на обличане. скоро ние имахме един и същи а, стил на живот, а, имаме един и същи тип харизма. И може би беше това е едно от първите неща, което ам, така ни събра Кара да, да открием в себе си едно така дългодишно приятелство. А, както е един от нашите лозунги на нашия подкаст е а, как да оцелем до 30 чаша вино. Затова искам да кажа първото на здраве за този епизод. На здраве, мила!
1: На здраве!
0: А, да си пинем, защото имаме нужда.
1: О, да. Искам да кажа едно от нещата, които винаги съм харесвала и мисля, че беше даже Една от първите теми, които така повече разговаряхме. Нали, нашата дългогодишна приятелство, в действителност, това са 10 години много емоции, но и аз да се запознах с Алекс, още в моментите, в които той беше наричан по фамилия, а до ден днешен аз имам този навик, нали, години по-късно, може би го станах единствената, която се реферира към него така. А, аз го намирам за доста специално, а за виното мога да кажа In Vino Veritas, нали знаете, в виното е истината. Та, на здраве!
0: Здраве за втори път в този епизод. А, а, аз мисля, че може би на нашите слушатели днес ще им е интересно да разберете малко повече за нас като отделни личности. А, ясно е, че и двамата сме много колоритни. Мисля, че това се личи още от първите няколко минути, които му слушате с нас. Но а, истината е, че двамата работим в две много различни сфери, които повечето пъти биха като антиподи. А, аз съм моден дизайнер, занимавам се активно с мода и дизайн, завършил се моден дизайн като баклавър, преди това съм завършил фотография. Като цяло целият ми живот мина в а, артистичните сфери. Ам, за това, може би, ам, това беше едно от първите неща, които сключих, усетихме като допирни точки смива, защото и двамата много обичаме да се изразяваме през модата, а, през изкуството и двамата сме хора, които ценат красивото и естетическото в живота. И, ам, както казахме, днес пър... като наша първа тема ще бъде модата като гледава на дъшата.
1: да а, като аз мога да кажа за себе си, реално завърших като в миногеоложкия, компютърни технологии в инженерната В Впоследствие започнах да работя преди 4 години като кюа инженер. А, модата, макар и за една така по-ориентирана, изцяло математически ориентирана, не толкова в изкуство-ориентирана сфера, също е дълбоко заложена, което е голямата красота всъщност и на първата ни тема. Малко или много, ние хората, наистина, се окачествяваме с това, кое, което показваме чрез външния вид, Като тук искам да кажа, че модата е много-много широк диапазон да бъдеш себе си и да бъдеш това, което всъщност иска да бъде видяно. Това е едно от доста приятните ситуации. Мисля, че всички или поне по-голямата част сме преживявали този момент, в който сме експериментирали, чисто визуално експериментирали сме какво точно искаме да носим, какво точно искаме да обличаме. И малко ли много, особено в нашето тинейджерство, сме минавали през доста различни тенденции. 21 век е векът, в който доста бързо се поставя една нова тенденция, доста бързо можем а, да видим как нещо става тенденциозно, става топикът на деня, още както се казва, в рамките на часове и на минути. Това е много приятно. Аз съм голям фен на века, в който живея, категорично. За мен той е векът на възможностите, или по-скоро векът на това да можеш да покажеш без да те страха страх какъв си ти. И именно модата е... Един от начините, един от многото начин да бъде себе си, да бъдеш уникален и в един мегаполис, в един свят, където има много интереси, много различни гледни точки, много призми, през които хората могат да мислят, ни остава едно уникално, остава едно наше и всъщност остава ни доста приятната част за модата. Това мога да кажа, съответно, Алекс...
0: Uh, да, съжалявам, имах малко технически проблеми с, uh, с записа. Uh, можеш ли, извинявай, да ми кажеш uh, какво стана, защото аз маничко изчезнах.
1: Аз това го видях, но мога да кажа. <съща> <съща> това, да, забелязах. Но прецених, go with the flow, нали знаете, fake it you make it, you make it it. е нашето мото, това е друго, което му, със сигурност и си, двамата в живота дълбоко се уповаваме. Споменах какво за мен е модата, как 21 век е векът на модерното, векът на различните призми, векът в който тенденциите стават тенденции в рамките на минути благодарение на социалните мрежи и ни остава една красота, нещо доста уникално, през което ние можем да запазим своята уникалност, своят индивидуализъм. И то е модата. Споменах това, че... Е много приятно и съм напълно убедена, че голяма част от нашите слушатели са били, особено в тинейджърските години и годините, когато те първо се формираш като характер, експериментирали със своя външен вид, чрез различни тенденции. И ето това е едно красиво доказателство, което всеки сам за себе си носи. Дали?
0: Аз тук искам да кажа, че според мен човек не трябва да експериментира само в тинейджърските си години. Според мен, тук ще използвам един мой любим цитат от Диабола носи парада. Модата е най-великото изкуство, защото живеем в него. И това е така, смисъл, приемайте, модата като, приемайте себе си модата като едно празно плотно, което вие може да изрисувате, което може да рисувате всеки ден по различен начин и това да е вашия стейтмент и вашето послание към света и към хората покрай вас. Затова аз приветствам, аз съм от хората, които много обичат да експериментират с външния си вид, които много обичат. Тя мила знае, аз постоянно обичам да използвам различни части от моя характер, от моята същност, които да интерпретирам в това. Мога през деня да съм супер бизнес, да ме видите как работа в офис, как съм супер административен и създавам чувството за някакъв много такъв юрист, адвокат. Мисля това е моята представа в главата но след това вечерта да видите как се трансформирам в друг човек и това е благодарение на това, че аз искам да изживея всяка частица от моята същност и от моят характер. и и, това, и едно от изразните ми средства всъщност са дрехите. И за това казвам, не експериментирайте само в тинейджерските си години, не проспирайте да експериментирате. Това е нещо, което хората много често забравят след една определена възраст, защото почват да приемат а, нали, еднообразието на своето ежедневие. Но не, моя съвет е, не го правете. Приемайте го като изкуство, приемайте го като плотно, но което вие може да рисувате всеки ден.
1: Аз тук съм много съгласна. Нали въпреки, че не съм като Алекс, аз не експериментирам с външния си вид. Всъщност той Алекс много добре знае. Ние се запознахме и аз вече поставях основите на тенденциите с, кои... да, тенденциите, с които аз се нали, Аз съм човек, който а, обожава токчетата. А, аз колекционирам токчета и чанти. Това е моят начин да, да се почувствам комфортно в едно Понякога малко по сиво ежедневие, в действителност не го намирам за тенденциозно сиво. За мен модата, освен външният вид, освен дрехата, освен косата, модата е и наша, нашите интереси. Модата са нещата, които ние правим нашите малки промени, нашия битовизъм. А тук категорично мога да кажа, че аз много експериментирам. Мога да кажа със сигурност и че започнаха експериментите, особено в последните три години. Много съм благодарна на Алекс, че той беше много пъти до мен. Примерно, а с него съм си говорила за мен, винаги съм намирала дори от към гледна точка на модата, а съвсем наскоро, всъщност аз много късно започнах да пътувам с БДЖ. В момента хората, които ме познават, знаят, че мога съвсем спокойно да работя като пиар на българското БДЖ. Хора, това е един много приятен начин да пътуваш. Също така, за мен търсенето на модни находки е голямата тръпка и малко по-голямо от това да облека тези трехи. С Алекс това е една наша обща страст, но кой не обича да си намира находки? Не не съм ли права?
0: Аз мятам, че това може да е една съвсем отделна тема за нашия подкаст за находките, но... Аз тук мисля, че е хубаво да поговорим и за нещо, което много хора в нашата възраст ги касаем, именно от а, дрехите като изразно средство и търсенето на работа. Защото смятам, че а, има една поговорка, която а, хората, старите хора обичат да казват, че по дрехите посрещат по ума и спращат, но според мен е нашата лична визия и нашата визитна картичка пред а, бъдещите ни работодатели, пред бъдещите ни приятели и а, Колкото и да, нали, да искаме да смятаме, че света не е повърхностен, много отношения хората ни преценяват и по това. И тук отново искам да кажа един мой любим цитат, този път на Анна Уинтер, която разказва, нали, че а, ще не име човек който е себе си на интервюто, който е облечен като себе си, отколкото такъв, който се вижда, че си купил дрехите специално за това интервю. И всъщност тя го подплати тази история, защото това е в едно интервю, с това, че тя е наела момче, което е държи срок лейточта на, на интервюто си за работа във Вок и в момента е редактор, мисля, че и продължава да бъде в списание. И тя това казва, аз предпочитам да видя хората такива, каквито са хората, да са истински. И това според мен е залага една много интересна тема, защото поне лично мен, винаги са ме възпитавали, говоря като в училище, в университета на различни мероприятия, на които съм бил, че ти трябва да се една определена а, идея за себе си на интервюто си за работа. И според мен, въпреки това, че нали, всеки работи различни неща, в различни сфери, в сфери, в които трябва да сме по-официални. Хубаво е да оставяме доли един мъничек елемент, дори едно че една брошка, едни ръкавели, дори само една цвета на навратовърската ни да дава и отклик към нашата истинско аз и към това, че трябва да бъдем себе си. Не знам дали Мила е съгласна с това, но аз мятам, че наистина не трябва да се губим понякога в тези ам, рамки, които по някакъв начин ам, обществото и работата ни налагат, а трябва по някакъв начин да ги използваме и да ги интерпретираме със собственото си аз.
1: Мога да кажа, аз съм много съгласна. В стари фирми, в които съм работила, съм имала възможността да участвам в подбор на нови кадри. Мога да кажа от моят опит, макар и не е много богат, това е много важна час от подбора на новите кадри. Това е много важен час, защото подрехите, начина по който ти влизаш, начина по който ти изглеждаш на това интервю, в първите три минути се разбирате и дали ще се разбере с екипа. Истината е това, когато ние към за работа, много са малко, единици са работите, където ти няма да имаш интеракция с други хора. Въпреки, че в последно време се работи холм офис, хората не ходят чисто физически в офиса. Вече нали, голяма част от фирмите започват да налагат 30% присъствие. чисто физически в работно помещение. Съответно, вече малко ли много тази тема е много важна, особено за хората, които... А, изпитват затруднения в това да си намерят работа. Мога да кажа, че за мен аз какво съм следяла в кандидатите, за мен е било много важно начина по който са влизали или начина по който те са носили дрехите или дрехите ги носят. Професията, нали, все пак да си QA означава, че ти търсиш грешки на хората. Ти трябва да вървиш не с едно надменно самочувствие. Ти не трябва да си надменен, но трябва да си бъдеш уверен. Никога не съм харесвала. Ситуацията, в която ти трябва да се облечеш по калъп, видимо на човекът му е дискомфортно. Той не се чувства себе си. Той се чувства репресиран само по дрехите върху неговото тяло. Това трябва да бъде избягвано, особено ако интервюто не е през камера, а интервюто е наживо.
0: Аз също съм напълно съгласен с на това, което казвам. Мило е, че ам, много често а... Лично и мои работодатели това са ми го казвали директно. И е, че те са били са ме наемали или са били готови да ме наемат, или просто са, са се разбрали с мен още при първите минути в нашите интервю, защото, примерно, са видяли, че аз съм човек, който е по-отворен, човек, който е, ам, който е социален по някакъв начин, който е артистичен, примерно. Много пъти а, в да кажем, така да наречем, по-добрите компании, които не просто запълват бройки на примава, вистами наистина търсят качествени попълнения в екипа си. И съветвам хората наистина да си работи, на които хората търсят качествени попълнения и, вие, и искат наистина вие да се държите ви ценат като човешка единица, а не просто там да има човек на тази позиция. Те наистина гледат дали вие ще си паснете с бъдещите ви колеги, защото това е много важно. Мисъл важно е социалния елемент в работата ни, защото най-малкото не мисля, че. На, на вас като кандидат или на човек, с който работите, ще могате да комфортно ако между вас има напрежение и това няма да ви стимулира, вие да достанете дълго, дълго на, на тази работа. Затова тук смятам, че наистина важно по някакъв начин да покажем и кои сме ние. Не е хубаво, нали, изцяло да създаваме някакъв алшив образ пред, пред хората, с които ще работим или искаме да работим, защото в крайна сметка приемете го така. Средно всеки човек работи 8 часа на ден, 5 дни в седмицата, ако вие лежате през цялото време, това на са самите, вас няма да ви носи отвърси, вие ще се чувствате много напрегнати от това. Така че, според мен, по-скоро му съвет е... Да бъдем искрени, да бъдем истински, отколкото наистина да по някакъв начин да се опитаме да замажем нещата и да избутаме просто интервюто.
1: Другото, което мога да кажа, аз съм имала възм... ситуации, в които съм работила на места, където не съм била ценена като кадър. Истината е, че колкото и да излъжеш на това интервю, наистина това е целта. Казвам го изцяло към хората, които в момента дали сменят професията, дали търсят нова възможност, дали по една или по друга причина борят нови върхове, чисто кариерно. Това е много важно. На интервюто, освен вие сами да се показвате, наблюдавайте и хората, които стоят срещу вас. Защото освен начина по който вие себе си се репрезентирате, тези хора знаят поне 24 часа по-рано за вашето присъствие и за отделянето между 30 и час и 30 минутки. Едно в едно разговор. Ако вие забележите, че бъдещите ви работодатели, че хората, които ви интервюират, респективно са неглежирали външния си вид, особено ако това не е тенденциозна и неприлична работната среда, където вие трябва да отивате, замислете се всъщност дали от първите три минути, ако човекът срещу вас стои крайно непрофесионално, било то с поведение, особено с външен вид. Това са първите три минути, където ние показваме най-доброто от себе си. И това ще е хайлайта на вашата работа с тях. Означава, че ще отидете на едно голямо шит шоу, което е забавно да се наблюдава, забавно е да се коментира, но мога да ви кажа, че няма да ви е забавно да го работите.
0: Аз тук съм напълно съгласен, защото много пъти обичам да казвам на хората покрай мен, че всъщност... Не само работодателя интервюра вас, и вие интервюрате работодателя, защото колкото вие имате нужда от тази работа, толкова и а, бъдещия ви работодател има нужда от вас, има нужда да си вземе тази позиция в екипа в момента. Затова смятам, че е много а, добре да нормализираме това, че не трябва да си мислим, че всичко е на всяка цена, ами по-скоро да сме наистина, да знаем, че отиваме там и ние виждаме също какво качество от срещани пред вас. Защото това е една сделка. Ти даваш от своето време и своя капацитет и в замяна човекът от среща получава някакъв продукт или получава някакъв тип услуга. Но това трябва да го нормализираме до такава степен, че защото хората повече изпитват страх, когато отиват, не тръгват, изпитват страх към работодателите си, изпитват страх към това, че едва ли не те са по, по- стъпал. А не трябва да е така, всички вършим труд, всеки е там и се бори за нещо и трябва да се уважаваме за това.
1: За което искам да кажа на здраве. Аз съм представител на хората, които всъщност се притесняват преди интервю. До ден днешен се притеснявам по време на интервюто и първите 5 минути за мен наистина съм много емоционални. До нали, години са минали, вече съм се научила малко да го контролирам. Това не означава, че аз не изпитвам чисто на емоционално ниво някакъв дисбаланс. Но и това не означава, че ние като хора не трябва да следим Нашият събеседник, как изглежда, какво прави и как той презентира фирмата си. Защото а... този човек е изпратен конкретно от собствениците, за да презентира тази компания.
0: Аз тук напъл... съм напълно съгласен с теб, защото аз също съм от хората, които, които се притесняват на интервюта, които а... много често пъти имат а... и ниско самочувствие заради това, защото а... винаги. Ам... Как да кажа, и, и менталитета, и времето, в което съм израснал, са ми дали това усещане, че е, едва ли не трябва аз да го на работодателите, и че едва ли не те имат нещо повече от мен. И наистина това е нещо, с което се бора много, защото а, нищо не е на всяка цена. Работа винаги има, аз съм на принципа, пари винаги се изкарват. Да, може да не е готино, да, може да не е яко, да, може да ни скъсят за от работа, но винаги има начин как да отидем и да изкараме пари, за да го да, да, да оправим до края на месец. Но тук е въпросът на това ние да имаме себеуважение и това наистина да се чувстваме ам, добре един с... с да се чувстваме добре с самите себе си като за начало. Защото... Ам, Живота е твърде кратък, за да избираме, ам, да избираме грешните неща или да избираме комфортната си зона и никога да не направим това, което искаме. Мисъл, живота трябва да е приключение и ние имаме този подарък и трябва да го използваме и да го изживеем на макс. И аз не мисля, че окей, ние да стоим на някакви места, на които ни се чувстваме зле, просто защото е по-лесно. Мисъл, живота не е създаден за да ни е лесно. Живота е създаден за да е приключение и да се борим, поне лично според мен.
1: Тук съм много съгласна, защото да бъдем честни приятели. Ние сме отделили едно, поне 12 часа размисъл, проучване на фирмата, подготовка на някакви въпроси, било то чисто технически или софтски да показваме. Подбирали сме дрехи, поискали сме да изглеждаме максимално добре. А За жените или за мъжете без значение ти си се постарал, постарал към някакъв макияж, постарал си се за прическа, за външен вид, стоиш в правилна позиция. И сега, да бъдем честни, ако човекът се връща тебе с петналото бяда си, е стига. Е стига. Малко по-сериозно на този етап от живота.
0: Uh, да, това е напълно така. Според мен, uh, аз uh, смятам, че трябва да се нормализира, защото в много фирми съм забелязал, че има едно такова, че едва. Не, не те благоволяват да дадат от времето си, а те също трябва да се благодарят, че ти си отделил в този даден ден част от своето време, за да може ти да прекараш една брой време с тях. И според мен в е много отношения, много неуважително, особено когато човекът среща изобщо не се е запознал по никакъв начин с това. Um, ти иска, какво си се занимава, дори не помни името ти, чети ще. Си там, защото ми се е случвало да отивам на интервю за работа на места, на които дори бяха забравили, че трябва да съм там в този час. И а, това автоматично за мен казва, този човек е несериозен, този човек е работодател несериозен, той може да може да отбрави и да ми плати заплатата. Така че в крайна сметка, според мен, това трябва да го нормализирам. Пазара на труда в момента е огромен хора. Не знам дали си давате сметка, има супер, нали, не, окей okay места за работа. Обаче като отворите слупата, да ринете смисъл, буквално. Последните пъти, когато ми път, когато ми се наложи да кандидатствам за работа, което беше, може би преди 10 месеца някъде. Се случи така, че имах фирми, от които и то големи компании, които буквално ми казват, ти, ако не решиш, сега няма да вземеш работата и аз им казвам, в такъв случай много ви благодаря, нали. След което те почват да ми звънат и да ми предлагат работа, това включително и за фирми за чужбина, които буквално 3 месеца подред реца ме издирвали, звъняха ми по телефона, писаха ми имейли и ми предварят оферта след оферта, и аз съм някаква. Ми, значи, не е имате нужда от мен, така че според мен не, не се, не се, сами не си смачквайте самочувствието, вярвайте, че може да имате нещо хубаво и наистина животът е твърде кратък за да се примиряваме с некачествени работи, с некачествени хора и с некачествени продукти.
1: Това, мисля, че това е момент, в който трябва да си кажем на здраве.
0: Аз отново казвам, че това е перфектният момент да си кажем на здраве. <сълът> <сълт> <сълт> на здраве, мила!
1: На здраве!
0: И на здраве на всичките ни слушатели, тъй като смятам, че всеки понякога има нужда да отдели 30-40 минути от живота си, за да, за да... За да, за да си релаксни, да си пи невино. Според мен виното е чудесно, хубаво е хората да пият вино, не случайно, още римляните са го казали. Така че, аз искам обаче малко да върна в момента нашия разговор и към модата, тъй като не знам за Милан, но аз много обичам понякога. Особено в някакви дни, в които нали, имам настроение, понякога модата ми помага едва не да влизам в различни образи, да бъда различни хора. Понякога дрехите ми дават сила да преодолея нещо в себе си и веднага ще обясна защо. Аз съм от хората, които ако днес сутринта не си облека нещо, което ме кара да се чувствам, добре, изляза така. Защото на всеки има такива дни, в които бърза, адски много, в които просто обличаш нещо, за да излезеш. А, искам да ви кажа, че това на мен на много психическо ниво ми влияе и ме кара да се чувствам здесь, защото аз не се чувствам едва ли не в кожата си. Според мен ние трябва да вземем из- дрехите като средство Ой, да ни помогне да се чувстваме добре и а, да се чувстваме секси или да се чувстваме уверени. Но според мен, ако просто искаме да прикрием тялото си с тях, те винаги ще бъдат наш враг. И а, затова мен ми е интересно, според мен сме да си поговорим, защото аз мисля, че има доста интересни неща да кажа по този въпрос, особено за това, че едва ли не дрехите могат да ни помогнат да, да преборим света.
1: Мога да кажа, че аз сама за себе си съм стигала до момента, в който моят гардероб е много систематизиран. Всяка една дреха вътре е с конкретика закупена, с една идея въз, заложена в гардероба. Респективно аз имам много а, сантиментални чувства. Не обичам да изхвърлям дрехи, много ги пазя. И в моето ежедневие много често да се случват дрехи, които по една или по друга причина вече не са ангажирани с туалет. А аз ги давам на мои приятелки. А, това е моят начин всъщност а, да, да предам все още малко или много още живот в тях. Пак аз съм човек, който невероятно много ги пази. А, много ми хареса темата, която Алекс започна. Точно днес, сутринта, а, водех този разговор. Аз съм човек, който не тренира. За мен това е една много така забавна тема, но който ме познава, знае, че мен във фитнеса няма как да бъде, няма как да, да ме види там, чисто да присъствам. Но, въпреки всичко, имам туалети, които биха ми могли да бъдат а, ориентирани по спорт. Тези туалети ги нося в дните, в които знам, че съм много ангажирана. А, и пак казвам, хората, които ме познават, знам, че са от НДЛ, аз прекарам много време с моето семейство или с моят племенник, което винаги е организирано с конкретни туалети. С конкретни шапки, конкретни бузи, защото аз искам да изглеждам всякаш съм на място. За мен дрехите са начина да покажа и на себе си на ментално ниво, и на другите в моето обкръжение, защото все пак ние сме социум, ние се живеем с другите, че моето място е в тази конкретна ситуация, че аз принадлежа на ситуацията, със сигурност в моментите крайно инцидентни. Нали? Когато ми се, се налага просто да хвърлям нещо на гърба си, за мен това е вързано с едно много неприятно чувство. а Неприятно чувство, че до, нали, на този етап всяка част съм себе си. За мен това да не обърна внимание какво точно ще облека за това, го казах и по-рано относно интервютата. Много си личи, когато човек носи нещо, което му е дискомфортно да бъде чисто физически. В допир с кожата му. Хора ли си, избягвайте го. Това е тормоз. Вие сами с себе си тормозите на този етап. Мога да го кажа от моят личен опит, че аз се чувствам много дискомфортно. Тогава много неглижирам работата си, действията си. Чисто физически аз ставам много а, невнимателна. Защото аз в себе си, в моите емоции, се чувствам репресирана. Със сигурност и в моите много така по-дисбалансирани ситуации, когато съм с Алекс че се разбираме, да излезем, да поговорим. И каквата е идеята всъщност до някъде на този подкаст? Да седнем с приятели, да чаш вино да поговориш за малко от истините в живота, нещата, които те притесняват, нещата, които всъщност до някъде те държат буден или така просто да аутспейсваш в някакви разговори и да се мислиш на тях. Всъщност, ние тогава сме се говорили колко ориентирани са тези дрехи, този начин, по който ние се представяме сами за нас.
0: Аз смятам, че това е напълно така, че аз до един определен етап миналата година доста бях приел идеята, че едва не, аз трябва да съм много убран, че трябва по някакъв начин да потискам това, което искам. И с, с много дълги години на това, че и ние няма какво да се лъжаме, смисъл с тебе израснахме в едно време, което беше момент на преход, хората не знаеха какво се случва, старото още беше тук, новото още не беше влязло. В смисъл, забелязвам как сега поколенията, които са след нас, нали, и, и в момента хората, които са в тинейджърските години, колко по-отпуснати са спрямо външния си вид. Защото аз си спомням, то бях тинейджър, беше супер, примерно на някакви моменти беше супер неприемливо да носиш тесни дънки, примерно. И също това беше нещо, което всички го помни. Змисля, че всичките тези неща бяха много, много ам, непознати, че имаше някакви стигма, която трябваше да влизаме в нея, и за това, и че ако не влизаш в нея, разбира се, по някакъв начин биваш наказван от обществото. И затова в случая, аз това, което исках да кажа, е, че аз опитвам се да излизам ежедневно от тази стигма и наистина да съм на себе си, да си слагам нови предизвикателства, за това да създам стила, който искам да се чувствам така, както искам да изглеждам, така, както искам като вида дреха, която искам да я купа, а не да си кажа, да си кажа ето, еди, кой си, ще си помисля, еди, какво си за мен. Хора нямам, че не, какво си мислят хората за вас. Мисля, в крайна сметка, ни не може всички да ни харесват и това е напълно окей. Okay. Мисля, окей, okay, не ме харесвай. За мен не е в тази смисъл. Стига да не ми се месиш живота. Ако искаш, не ме харесва и 10 години. Само така показваш за мен, че явно оставям впечатление в хората. И то може да е положително, може и не, но поне не се сливам с а, масата и поне някакси... М- не ставам от хората, които се чудиш кой беше този човек и дори не може да спомниш лицето му. Не, повярвайте ми, когато ме видите, вие ще си спомните, че това съм аз. Мила, много добре. <съща> <да> Напълно <прегназна, съща> това. Веднъж <съща> 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 На запознаете ли се с мене, няма как да ме забравите. И го казвам най-забавния, но и нескромен начин.
1: <съща> Доста типичен всъщност за Алекс. Това е една от неговите невероятно красиви черти. Всеки един човек блести, а Бога ми, ние в момента разговаряме всички с един малък диамант. Малък, малък от към три карата, да ви кажа.
0: Значи,
1: не може под три карата. Иде, че се обиждаме, нали така? <съква> не,
0: така и ти си от този тип хора, колкото и понякога да не, го, да не го показваш винаги. И ти си от хората, с които повярваме ми, аз нямам... Моят познат, приятели или колеги, с който съм те запознал, които буквално винаги да не те запомни. Мисля, винаги си може да си момичето с червената коса, но да те те помнат. И. О, аз тази смятам, червена че, коса. Аз смятам, че това е чудесно, защото хубаво е да оставаш впечатление в хората. Мисля, аз смятам, че това същото и в изкуството. Аз съм от хората, които... Обичам да гледам картини, обичам да имам картини, да рисувам картини, обичам да, да ходя на, на театър, обичам да хода на концерт, опит, об, опитвам се да у, изпитам всякакъв вид изкуство през себе си. Но сега няма какво да се лъжа. Има картини, които те докосват и никога няма да се прави. Има такива, които може да ги видиш бога ми за 10 пъти да ги видиш и пак няма ги запомниш. Така че същото, според мен е с хората.
1: Искам да кажа, много ми хареса малко по-рано темата, която а, спомена и то е как хората трябва да избягват да се крият с дрехите. Имах възможността отново тази сутрин да разговарям с много приятна момиченце. А, много близка нали, на този етап от моя живот, в моето пряко ежедневие. Голяма сладорана. А, понеже в нея виждам една малка мила, в нея виждам моето начало в тинейджърството. Тя се крие в дрехите си, тя, тя крие тялото си, крие едни много красиви, много женски форми. И точно докато аз сгъвам пране, един доста красив битовизъм, не е ли така, тя забелязва, къдскъвайки прането, аз пръскам брукат върху дрехите си. Сега, това е бласък. Аз обичам бласъчко. Сега, който ме познава, знае, че обичам кихнали, едно рок да киха. Uh, ме прави впечатление, аз започнах да ги казвам, че тя все още млада. Напълно я разбирам, защото съм минала този път. Но не трябва да се крие, само защото ти е дискомфортно. Хората по какъв начин могат да я погледнат. Ние сме хора и кой има правото да ни вземе светлината на прожектора и мога да ви кажа, че това може да е тротуара на Ивана Сен или бордюра в мал бучино, но това е твоята сцена, флота, светлина и никой няма право да ти каже ти как трябва да изглеждаш. Изглеждате така, както се чувствате комфортно, показвайте това, което искате да показвате, стигате в границите на закона. Приятели, тук не дискутираме неща, които могат да ви вкарат за 24-ка в районното.
0: Пак ти. В смисъл, не носим отговорност за такъв тип ситуации. Предупреждаваме. Но аз съм допълно съгласен, защото и аз забелязам и при мъжете, и при жените според мен много често а, нали, това, имаме в момента много силна вълна на body positivity за жените, което е чудесно. Аз мятам, че това беше нещо, от което света имаше много голяма необходимост, защото ам, ние се кланяме Но... на едни кони. Особено говорим за стария Холивуд, за Мерлин за Бет Тейлър, за Грейс Келли, нали, които са... Ам, Жених с истинска женственост, но ние по някакъв начин през съвременната ни призма го изкривяваме в някакви ненормални количества, избираме, да има, нали, избираме, че трябва всичко да имаме ще малка, талия, е огромен задник, ама той трябва да е 2 декара буквално, в смисъл почваме да разтегляме нещата по неправилния начин. Реално, според мен, жените може наистина, всяка жена е женствена по... По свой собствен начин. И според мен това трябва да се приеме и за мъжете. Не трябва един мъж винаги да е супер нацепен, супер сипочки и такива неща. Според мен, всеки човек има своята индивидуална и лична красота, и ние трябва да, да приемем това, че това, че не сме еднакви, не е нещо лошо, а реално. Напротив, даже е нещо красиво. Както картините в галерията, те не са еднакви. Всяка от тях е различна, но е красива по свой собствен начин и смятам, че това е нещо, което мисля, че е Мила ще се съгласи тук, че това важи и за хората.
1: Много ми хареса реално точно това, което спомена. Да, много се радваме, че дойде Body Positivity. Аз съм човек, който със сигурност а... много се радва, че дойде тази тема, че започна така хубаво да се разгръща. Със сигурност мога да кажа, че според мен тя не трябва да е по воразграничена тя трябва да и за мъжете, и за жените изцяло неравно, защото боли е тялото, положителната настройка за едно тяло. И мога да ви кажа, че без значение от пола и без значение от а, каквато и да е било принадлежност, ти като човек си наче твоето тяло. Не мога да кажа другото, че в разказ за младата девойка, с която говорих малко по-рано, излезе цялата брукат. И това го намирам за моята малко победа и, и много се радвам, когато виждам млади хора, които по една или по друга причина са поставени в ковиоза на модерното общество, разгръщат малко ли много част от себе си, което е идеята на този подкаст.
0: Аз а, съм напълно съгласен тук. Това според мен беше един много красив а, завършек на тази история. А, много се радвам, че, били, че бяхте с нас в нашия първи епизод. Очаквайте много нови интересни теми още от нас. А ние двамата, мисля, че двамата сме съгласни тук и бихме много се радвали да споделите вашето мнение за темите, за които разговаряме. А, може да намерите отдолу нашия имейл how to survive till 30 squad, gmail.com, като има точка на всяка дума. И отделно може да ни откриете в нашия Instagram профил how to survive till 30. Ще пускаме още много нови епизоди. Ще се радваме на нашите мнения. И може тук, вижда, да прочетем някои от тях следващите ни епизоди. Мисля, че тук е време за едно финално на здраве от мен и мила и ви пожелавам един прекрасен ден.
1: На здраве, прекрасни хора! Блестете!
0: Блестете а и до следващия път!
1: До следващия път!